0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast llamado Hablando de, donde hablamos sobre temas de interés social, cultura pop o temas que vayan apareciendo a lo largo de este año. Conmigo está mi compañero y amigo Emiliano noches, Jiménez. Muy bien ¿Cómo aquí, estás, Emiliano?
1: Que andamos ya preparados para este nuevo capítulo.
0: Sí, ahora nos tocó estar batallando, pero pues bueno, ya estamos aquí otra vez para continuar el podcast de la semana pasada dijimos que íbamos a continuar un poco más con lo que era el fútbol, ya que era un tema muy extenso. Y pues ahora bueno, hoy, hoy es lunes cuando estamos grabando, pero bueno, ayer domingo se reveló lo que será el nuevo torneo del fútbol mexicano que pues en teoría es está dedicado hacia las personas que han arriesgado su vida en esto que ha sido la pandemia del virus del COVID-19, y no sé qué piense sobre esto, a mí me parece que, pues la verdad, yo, yo, yo creo que a las personas involucradas, a los doctores, enfermeros, eh, personas relacionadas al ámbito de la salud, creo que les importa poco que, es, que, que el torneo se llame Guardianes 2020, creo que ahí se va a llamar el torneo, eh, ellos creo que están preocupados porque la gente no salga de sus casas que, que ya se acabe todo esto porque de, están arriesgándose mucho y te digo, no, no sé qué pienses a mí la verdad no, me parece indiferente y creo que para esas personas es indiferente a algunos tal vez no será así, pero bueno yo creo que así es totalmente de acuerdo, yo creo que
1: a los doctores y enfermeros que más les da el nombre de, de, de este torneo no lo que sí podría eh, ayudar, es que por ejemplo en la Copa GNP, se supone que por cada gol iban a hacer una donación de equipo médico o algo así, tengo entendido, si en la liga en lo mismo eso sí podría ayudar, pero más allá del nombre del torneo como si se llamara clausura o se llamara torneo eh, no sé de regreso, se llame como se llame creo que es lo de menos no si van a ayudar con equipo médico o eh, cosas que le ayude a los hospitales para darse abasto con tanto enfermo, pues eso sí eh, sería una ayuda sustancial. Otra cosa, realmente no.
0: Sí, o sea, la verdad, comparándolo con lo que fue hace 10 años, que al menos yo recuerdo que un torneo del fútbol mexicano tuvo nombre como lo fue el Bicentenario 2010, en ese caso, pues... Quedaba muy bien o sea, el bicentenario, en este caso que era la, la celebración de 200 años de la independencia, que ponle que pues no hay relación alguna, pero como que se siente bonito, todos sabemos que el día de la independencia es un día en que los mexicanos nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, pero en este caso es solamente, ese, solamente es, en el, eh, hace 10 años también fue, digamos, marketing, propaganda, este año también, pero se siente mal, porque, pues, han fallecido muchas personas, eh, los futbolistas están arriesgando, eh, ha, ha habido muchos futbolistas que se han enfermado, eh, personal de, de los mismos clubes. Y, pues, como dices, la Copa GNP en algún punto está ayudando eso, que, se, que cada gol se está donando eh, equipo para, para los doctores y así. Pero, bueno, ¿sabes qué me hubiera gustado en todo caso? que de todos modos tal vez no pase porque no, puedes regresar, no puede regresar la gente a ver un partido en el estadio porque es muy, es muy arriesgado, que, digamos, eres un doctor, enfermero, personal de salud, le das un equipo y puedas demostrar que le das equipo y que puedas demostrarle al club que eres trabajador de salud, que te den, digamos, todo el año boletos gratis o algo por el estilo. Eso me gustaría, pero te digo, es muy difícil considerando que, digamos para hasta para octubre está pronosticado que tal vez acabe esto de la pandemia, de la cuarentena, pero aún así es, es incierto nuestro futuro pues
1: sí, de hecho vi una noticia eh, que en Francia creo, jugaron un partido el PSG, no me acuerdo quién más con 5 mil espectadores, algo así, o sea ya estaba regresando la gente al estadio muy poca evidentemente pero pues sí, poco a poco se va a poder ir regresando digo ahorita lo que hice de los boletos sería difícil darle un boleto a alguien cuando se está jugando a puerta cerrada, ¿no? Pero pues sí, eventualmente, para cuando se levante la cuarentena y todo esto, sería interesante que pues los doctores, enfermeros y personal de salud puedan a asistir a eh, todo un torneo, digamos, como un los los, los abonados, ¿no? O sea, estaría, estaría padre un bonito gesto para, para esta gente.
0: Sí, porque bueno, considerando eso, lo que dije de que se le dé boletos a los de personas de salud y que pues el fútbol siempre trata de estar relacionado con las situaciones positivas o negativas eh, en México. Me acuerdo cuando fue el, el terremoto del 19 de septiembre en el 2017 eh, cuando en un partido, no sé si fue amistoso o del hexagonal eh, que el ejército hizo, eh, ¿cómo se extendió una bandera en el campo y que, lo, que la selección hizo el, el, ¿cómo se, el símbolo de, del puño que se supone que cuando haces el puño en una situación, digamos en este caso que fue el terremoto eh, es para que guardes silencio y puedas rescatar a las personas o sea, supongo que en algún punto cuando todo esto se acabe y y quieran demostrarle, vaya, la gratitud a los enfermeros, doctores, todas esas personas, me imagino que se les hará un pequeño homenaje, tal vez en un partido de la selección, ya sabes, eh, tal vez van a tener una selección poderosa o no, y en ese partido va a haber un, un pequeño minuto de silencio para las personas fallecidas, un pequeño aplauso para los, los doctores, y tal vez en ese punto va a llegar el secretario de salud o el subsecretario, el doctor Gatell, y dirán unas palabras, o algo así, no sé, me gustaría que pasara lo mismo, porque en ese, en ese entonces, cuando fue el terremoto, eh, como que se, se le agradeció mucho a las personas que, que con voluntad van y ayudan, ¿no? No, no te piden dinero o así, estás ayudando a tu país, estás ayudando a la gente, a, a tu vecino, a tu amigo, que pues se encuentran en ese entonces eh, en mal estado, y creo que ahorita, creo que en esta situación también será muy bonito que que al menos en la selección o en la, en, la, en la misma liga no solamente ponerle el nombre que la verdad es insignificante eh, pues que se pueda hacer algo bonito para los doctores y que puedan ser renombrados tal vez en publicidades doctor Juanito Pérez ayudó en tantos casos de covid o así no me gustaría ver algo de ese tipo considerando que hay equipos con televisoras o equipos con mucha con mucho impacto y que pueden llegar a muchas más personas que pues solamente los doctores ahí, que solo los conocidos sepan qué fue lo que vivieron, ¿no? O sea, que los mismos equipos de fútbol traten de ayudar a exponer de buena manera a los trabajadores. Pues
1: sí, sin duda, darles eh, el reconocimiento que merecen, porque pues, realmente son unos héroes lo que están haciendo, eh, arriesgando su vida, es su trabajo, sí, pero bueno, eh, estamos ante una emergencia sanitaria, ante el, la que cualquiera se podría asustar y, y más de uno podría decir, no, yo ya no quiero trabajar de esto, no sé, ¿verdad? Y, y bueno, la mayoría sigue eh, desempeñando su trabajo ante todos los riesgos y um, tomando las precauciones necesarias, pero a veces no hay ni eh, los materiales, digamos, o sea, los suplementos de cubrebocas y eso este, para los mismos doctores y pues habrá que comprárselos ellos por fuera, o cosas así, ¿no? Entonces sí, eh, creo yo que merecen un reconocimiento mayor al que se les está dando actualmente.
0: Sí, bueno, y ahorita, bueno, considerando que este es un podcast de fútbol, estamos como que introduciéndonos en esta situación eh, relacionada, en la pandemia con el fútbol, vamos a cambiar un poco de tema, ahora sí hablando más futbolísticamente, eh, Miércoles y jueves hay semifinales de la Copa GNP, Cruz Azul contra Tigres, el Clásico Nacional, América contra Chivas. Eh, ¿Qué esperas para estos partidos? Que aún siendo amistosos, pues, en teoría van a resultar, van a res resultan ser más atractivos que los propios de la, de la, de la fase de grupos, ¿no? Ahora va a haber un clásico, ahora va a haber un, un partido donde se supone juega el equipo favorito que es Cruz Azul, y el equipo de moda de la última década, Tigres, eh, son partidos interesantes. Me, yo A mí me hubiera gustado ver una final Chivas-América, pero pues ni modo, va a ser una final Cruz Azul-Chivas, así que, ¿tú qué opinas?
1: Pues, mmm, no sé si vayan a ser más atractivos, porque bueno, ya en la fase de grupos vimos un partido América-Pumas y otro América-Cruz Azul, que son... Pues partidos donde los dos equipos tienen una gran convocatoria y grandes planteles, este, los tres equipos, perdón. Eh, uh -huh. Pero pues más allá de eso, al ser un torneo pretemporada, realmente no demuestran o no necesariamente muestran el, el nivel que podrían demostrar, ¿no? O sea, el caso particular, particular del América, cuando jugó contra Pumas, un partido aburrido, cuando jugó contra Cruz Azul, lo golearon, entonces no sé si sea tanto por los cambios que se hacen durante el partido, o sea cuestión de que pues, vienen de un parón de dos meses y apenas están volviendo a competir ¿no? este Entonces pues sí, suenan partidos interesantes, pero en, en el nombre, por así decirlo habrá que ver si en la cancha respaldan esto eh, el espectáculo, digamos, ¿no? O sea, a ver si, si, si cumple con las expectativas.
0: Y bueno, tú que eres americanista, nos lo mencionaste en el podcast pasado, ¿qué crees que es lo que le falta al Club América en estos instantes? ¿Crees que le falta algún refuerzo o, o así como está el plantel, que prácticamente es el del torneo pasado, el de la temporada pasada, están bien y completos y van a, pues van a pelear por el título, ¿Tú qué nos puedes decir sobre eso?
1: Pues sí, tienen que pelear. O sea, si viene alguien o si no viene nadie, el América siempre tiene que ser un candidato. Pero pues el, torneo, el plantel que tienen el torneo pasado era bueno. Tienen el mismo, la única baja de Renato. Podrían traer a alguien o podrían no traer a nadie. O sea, realmente esa posición... No te sobran jugadores, pero tampoco te hace falta nadie. Y habrá que ver qué pasa con Santiago Cáceres, que es prestado. Eh, si, si se va, pues bueno, igual tienen suficientes jugadores y si no, pues no te sobra nadie, o sea, si traes a alguien de la calidad de, de Santiago o de Guido, pues la idea es que sea titular, ¿no? Y tener en la banca jugadores como Eloso González o eh, Escobosa, entonces, pues para tener un plantel más completo, pero, pues sí, si no, como quiera, el América tiene un plantel vasto y suficiente para competir y mínimo calificar a la liguilla, ¿no? Ya el título pues no se puede conseguir torneo tras torneo, pero es un equipo que tiene que estar peleando cuando menos.
0: Pues sí, es lo que es lo que dicen, es vaya el discurso que siempre se le escucha a, a los directivos de la América, inclusive a los jugadores que, bueno, pues se lo aprenden muy bien, ¿no? Y he estado viendo en redes sociales que mucha gente antes de que el piojo renovara estaban diciendo, ya renuévenlo, o sea, lo queremos a, amarrado. Y claro, son partidos amistosos, se entiende, tal puede ser pura guasa. Pero ahorita perdió contra, contra Cruz Azul 4-1, que terminaron humillados. Este, ya están pidiendo su renuncia. ¿Qué piensas sobre eso? O sea, que esa fragilidad de los aficionados cuando un técnico pierde un partido, siendo amistoso, siendo de liga y ya se pide su cabeza, o sea, no se debe aguantar, aunque claro, el piojo ha demostrado que, vaya, tiene referencias, pero en este caso en esta actualidad, ¿qué piensas sobre eh, eso?
1: Sí, fíjate que también vi uso normalmente el Twitter, y vi que la tendencia hashtag fuera piojo, o sea, algo que no se ve, o bueno, yo no había visto en pues, no sé, un año quizá, pero sí era común de que hashtag fuera matosas hashtag fuera ambriz, con ambriz era muy común, eh, Hashtag fuera Tena, no sé, cuando el Tri también esté. Hashtag fuera y el técnico, ¿no? Pero, pues bueno, el Piojo realmente ha hecho buenos tornos con el América en sus dos etapas: dos campeonatos, dos finales perdidas. Eh. Creo que nunca se acaba en cuartos de final, siempre pasa al menos a la semifinal. Y son, digo, el América se supone que siempre debe ir por el título, pero cuando te quedas en la semifinal o en la final. Tampoco es como que el peor de los torneos, ¿no? Digo, se entiende que la idea es quedar campeón, pero no puedes quedar campeón cada seis meses. O sea, un equipo muy dominante como lo fue Tigres esta década, pues quedó campeón que cuatro o cinco veces. Son bastantes, pero no, ni siquiera fue bicampeón una vez. Entonces, eh, nos habla de que hay cierto respaldo, ¿no? Cuando los resultados te acompañan, lo que hicieron ahora con el piojo de. Pedir su cabeza, me parece exagerado, perdió feo, lo exhibieron, pero también hay que entender que los jugadores vienen de mucha inactividad, ¿no? Es normal de repente distracciones en defensas o que en el medio campo dejen espacios, resaltarlo de Cruz Azul que aprovechó bien los espacios, jugó bien, no se les notó esta inactividad y se fueron mejores, o sea, pero de eso a que. Quieran despedir al Piojo porque perdió un partido amistoso, me parece que eh, hay que pensar, digo, uno como aficionado pues puede decir lo que quiera, pero evidentemente ni la directiva ni el dueño van a decir, oye, si perdió, hay que, hay que correrlo, evidentemente no, ellos piensan con la cabeza más fría y no se van a precipitar por un partido amistoso.
0: Sí, porque o sea, el aficionado quiere resultados a la primera y no, no digo que los directivos no los quieran, pero entienden que no es solamente un resultado, hay muchas cosas detrás este, los patrocinios cuánto se mueven en las redes sociales, cuántas menciones tienes, y, y al final de cuentas eh, perdieron el partido pero el piojo es tendencia el América es tendencia y se sigue hablando de ellos, que eh, en Televisa, en los programas de Televisa, probablemente están hablando de esa situación, en ESPN, en Fox Sports, eh, sabemos que hay muchos periodistas que pues, les conviene que haya eso, eh, esas, ¿cómo se puede decir?, controversias de técnicos o de los mismos futbolistas, tipo lo que fue con Renato Ibarra, eh, una situación mala que, claro, es, es muy común que en la actualidad se hable mucho de, de su situación, o vaya, ¿cómo se dice? ¿Cómo se mencionó un presunto feminicidio? Pero al final de cuentas es, es lo que vende, ¿no? O sea, hablar de, de estos equipos grandes como lo dice Chivas o América. Eh, es bien sabido cómo Álvaro Morales se, se, se agarra mucho de lo que pasa en Chivas, se burla por cualquier cosita. José Ramón Fernández con el América pasa algo y en corto está apu apuleándolos pero que no fueran los Pumas que ahí se, se lloran, ¿no? o sea, igual Jorge Pietrasanta ahorita que estamos en eso eh, digo, no soy yo no soy periodista no soy quien para eh, decir algo malo de una carrera de, de todos esos periodistas, tienen carreras muy buenas, no, no soy quien para decir que no pero o sea a veces Jorge piedra Santa que yo yo soy hermano y él es hermano siento que a veces no no defiende bien al equipo aun cuando a veces es indefendible lo que lo que hacen en Chivas a veces siento que él no no esté en el mismo en la misma señal que todos los demás pero no sé no sé qué piensas tú de esta de esta carnita que siempre los periodistas buscan para sus programas que es válida digo nosotros estamos sacándonos de eso eh, esa, eh, nos da de comer por, decir, por decirlo de una manera así dice de pietra
1: santa pues digo él eh, es aficionado a las chivas pero bueno su trabajo es analizar y si chivas no está jugando bien no tiene por qué defenderlo digo la tendencia es que lo haga por sus eh, gustos digamos pero pues bueno, él lo que tiene que hacer es decir, están jugando mal por esto y por esto y por esto. Y ya fuera de cámaras, él sí puede decir, no, pues me hubiera gustado que ganaran o, o defenderlos como quieran, ¿no? En su trabajo, su trabajo es decir, va hacer un análisis y dar su opinión al respecto como periodista o como profesional, ¿no? José Ramón, pues siempre va a estar en contra del América. Cuando juegue bien, tiene que decir que jugó bien, pero cuando juega mal se va a agarrar de que esto y que el otro y que el piojo y que si Renato, lo que hacían con Renato también, o sea, por el impacto mediático que tenía un jugador del la América, digo, un, fútbol, un jugador de fútbol de cualquier equipo generaría un gran impacto, pero del América pues más, ¿no? Y, y lo que se mencionaba del feminicidio, o intento de feminicidio, pues no, no sé, hasta donde yo tengo entendido, el feminicidio es cuando tú intentas matar a, o, o matas a una mujer. Por el hecho de ser mujer, ¿no? O sea, no es lo mismo que si me enojo con, como en el caso de Renato, con su esposa y la intentó matar porque le dijo algo, porque lo amenazó, no sé. Ahí, hasta, yo no soy abogado, pero entiendo que podría ser un intento de asesinato, no tanto de feminicidio. No sé, me estoy metiendo en temas de los que no, sí, no, no soy un abogado, te digo. Pero bueno, eh, nada más eso que lo, lo, lo comentaban como para generar rating y, y bueno, pues ahí llamar la atención de más personas, ¿no? Es lo que yo entiendo, lo que interpreto, porque sí se, se cansaron de decirle golpeador de mujeres, quizás sí lo sea, pero quizás no o se salió absuelto y decían Renato ya no tiene que jugar en la Liga Mexicana. Yo creo que él ya hasta cierto punto lo quiso, si lo hizo es reprobable, pero pues ya pagó su. Uh su condena, por así decirlo, Pago, pasó como una semana en la cárcel o no sé cuántos días, le tuvo que dar a su esposa un departamento que se hablaban de 8 millones de pesos, algo así. Que si a alguien le dolió pagar esa cantidad o soltar su propiedad de, esa, de, esa, de ese valor, de ese precio, pues fue a Renato. O sea, ya le costó y encima quieres que ya no juegue y, y la... Eh, pues sí, el desprecio que se está ganando la gente por cómo manejó la prensa su situación, que si lo hizo se lo merece, pero bueno, ya hasta cierto punto pagó su condena, ahora tiene que trabajar para sacar adelante a su, su ex esposa y a sus hijos, ¿no? Pero bueno, este, como dices tú, es lo que tienen o lo que hacen los periodistas para ganar audiencia o para, eh, pues sí, generar notas, en este caso, hablar de la América siempre vende. Y hablar mal muchas veces vende más porque son más los detractores de la América que los aficionados. Así lo veo yo. No sé qué piensas.
0: Pues yo estoy un poco de acuerdo con lo último que dices, donde, pues, ok, ya se comprobó que es inocente, vaya. Eh, le tienen que dar una pensión a la, a, su, a su ex esposa a su o su esposa, no sé si ya se divorció tiene que darle dinero para sus hijos y todo eso. Pues en este caso, si él es futbolista, si es de sus trabajos, si es de ahí donde genera ingresos, pues deben dejarlo jugar, o sea, independientemente de su situación, porque de uno u otro, ¿cómo sacas dinero? Si, digamos, tu habilidad, si tu, tu trabajo, puedes ser futbolista, o sea, denle chance en ese caso. Eh, yo soy uno de los que decía, pues, ¿por qué va a jugar si es un criminal y es muy difícil entrar en ese, en ese rubro porque es una línea muy delgada en donde dices, pues si yo fuera esa persona, creo que me gustaría que me dieran una oportunidad. Si ya demostré mi inocencia, en teoría o no sé, o en teoría soy inocente, pues déme la oportunidad de trabajar y pues si voy a pagar una, una multa de tantos, pues ok, si yo soy esto, pues dame chance, ¿no? Es muy difícil, la verdad. Eh, creo que es muy válido su situación de que lo dejen jugar aquí, pero también es muy válido que se le diga, pues lo que fue una verdad, ¿no? Que tal vez golpeó a su esposa, que tuvo violencia intrafamiliar, tu mas sin embargo, que tú te quieras colgar de eso para, para vender o tener visitas, eh, pues eso no está bien, o sea, ok, lo puedes platicar como la la nota del día, esto pasó, estás informando a la gente de por qué tal es un señor grande que le va a la América que no tiene redes sociales en un, un fin de semana ve a Renato Ibarra jugando y al otro fin de semana no lo ve y luego al otro fin de semana tampoco lo ve, dice pues ¿qué pasó? Pues informas, ¿no? O sea, como que de la nota eh, de último momento, pues está bien que la digas pero ya cuando ahí siempre, siempre, siempre en los programas de fútbol yo pienso al menos, solo se, debería, se le debería criticar su trabajo futbolístico, no lo que pasó, o sea, eso ya lo juzgó alguien, ya, inclusive los medios periodísticos, ok, lo ves una, dos, tres veces, pero ya cuando, digamos, en ese torneo, si se sigue hablando de eso, pues como que, oye, ya, o sea, déjalo por la paz, Siga, tú habla por lo futbolístico, y es lo que a veces los periodistas no, no saben medir, algunos sí, la mayoría, la mayoría sí sabe, pero es de que no te metas con la persona si no métete con el futbolista. Y es una de las cosas que los futbolistas también tienen que ver. Cuando se meten con ellos, o sea, es con el futbolista, no con la persona. Y también ahí entran muchos casos de que indisciplina en su tiempo libre. Pues sí, es su tiempo libre es una persona si quiere irse a tomar los aspectos que las direct pero no los aspectos quieran, mujeres u hombres, pues más sin embargo que no esté fuera de la ley lo que estén haciendo. O en los programas deportivos. plan pues como que eso de eso, no, de eso no te encargas tú, de eso se encarga la directiva. Si, afe, si eso afecta tu rendimiento, ok, ya puedes hablar de que no, pues eh, esta semana fue a tomar, luego con un montón de chavas, y eso hizo que el sábado no rindiera, tipo pues lo que pasó con Chivas eh, la temporada pasada, creo con el, el chico de Calderón que se fue a un a una feria eh, y un domingo, un sábado y el día de entrenamiento el lunes, el tipo pues llegó y vomitó y no, no rindió en el entrenamiento ahí sí puedes decir, los programas periodísticos criticarlo pero si no les afecta en lo futbolístico, no, la verdad no habría por qué.
1: Pues sí, totalmente de acuerdo, digo lo de Renato, reitero, es algo que si lo hizo, pues es eh, una, digamos, una actitud pues muy despreciable, pero bueno, ante la ley se supone que no lo hizo, y si no lo hizo y de verdad pagó lo que pagó la propiedad que dio, yo creo que ya no le van a quedar ganas de volverlo a hacer o sea ya lo hizo y pagó y difícilmente si vuelve a tener otra pareja la vaya a volver a golpear viendo lo que le costó que casi lo corren del país no y, y bueno este, ya está jugando ahora con Atlas lo más seguro es que le den unos cursos o algo para que eh, se comporte como debería comportarse y no sé quizá vuelva a jugar en el América o ya no, digo el América tampoco le beneficia a un jugador así con esta imagen manchada que tiene, digamos. Pero pues sí, los periodistas deben de enfocarse a informar y, bueno, criticar el los periodistas deportivos. Deben criticar el trabajo deportivo, el rendimiento deportivo del jugador, no tanto su vida personal.
0: Así es, así es. Este Cambiando un poquito más de tema... Eh, nos fuimos algo más oscuro en los temas del fútbol, eh, vamos a hablar de ídolos. Es un cambio muy drástico, pero seguimos en el ámbito del fútbol. Los ídolos en el fútbol, ¿cuáles han sido tus mayores ídolos? Eh, ¿De la Liga Mexicana y también del fútbol europeo? ¿Puedes meterle los pues dos? Pues de
1: la Liga Mexicana, está Kutemac Blanco, yo creo el ídolo por excelencia de la América, eh, gran jugador, en su momento tenía gran velocidad, siempre tuvo buen pase los tiros libres los ejecutaba de una manera excelente eh, rematador con izquierda, con derecha, con la cabeza no era centro delantero pero metía cualquier cantidad de goles los penales los cobraba Uf, con una precisión creo que solo falló como dos o tres en su carrera y cobró 70 y algo, creo una cosa así o sea, un cobrador muy confiable y bueno, también está, por ejemplo, Salvador Cabañas, un gran jugador con un desenlace un tanto trágico o triste. Estaba en el tope de su carrera y, y tuvo un incidente en un bar. No debía haber estado ahí, pero bueno, tampoco le debía haber pasado. Bueno, no ah, sé. Eh, ya estamos hablando de El Hubiera. Bueno, eh, un gran jugador, gran rematador, gran. Él si era centro delantero. Gran goleador y gran creador también de... Creador de juego, válgame. Está también Chucho Benítez, un goleador excelso. Creo que ganó tres títulos de vuelos seguidos con el América. Cuando el América peor estaba, Chucho era el que levantaba el equipo. Y bueno, Memo Ochoa también. Ha sido un referente de América en los últimos años. Se le ha criticado mucho por dar Bueno, a veces... El portal los disparos, ¿no? Influye mucho la defensa también. ¿Hablamos nada más de la Liga Mexicana?
0: Pues te digo, o sea, ¿puedes decirlo de la Liga Mexicana o también, si quieres, de, bueno, de Europa?
1: De Europa, pues claro que Lionel Messi es un jugador excepcional, que difícilmente vamos a ver otro parecido. Bueno, parecido sí, pero otro igual, pues sí, es muy complicado, ¿no? Eh, gran jugador era muy veloz hoy día todavía, pero ya no tanto, obviamente ya la edad pesa, muy regateador metía unos pases como si fuera mediocampista siendo que él es más bien un extremo un gran goleador también, eh, un cerebro un, un motor, es el que le da claridad al Barcelona, cuando no juegan a nada, pues se nota cuando la pelota la tiene Leo Messi ¿no? eh Ibrahimovic también, un gran jugador muy alto y a pesar de ser muy alto, no era tronco porque lo más común es que ves un jugador muy alto y es un tronco, muy buen remator y lo que quieras, pero a veces con la pelota en los pies no se no, no se quita dos, tres rivales es difícil ver un jugador con esas características ¿no? eh, bueno, son los que me acuerdo ahorita
0: pues sí, muy muy bueno. yo pues puedo también eh, mencionar uno de los que tú dices en, en mis ídolos le voy a decir como primer jugador este Chucho Benítez eh, me gustó yo no soy americanista obvio soy de Chivas pero me gustó mucho su, su etapa de Santos siento que fue donde yo lo descubrí me gustaba también que a veces se pintaba el pelo de verde. Me acuerdo en algún, alguna vez que lo vi en un partido de Conca Champions con el Santos. Me parecía irreverente en ese entonces. Un gran goleador. Tenía carisma. Y la verdad, yo odié que se fuera al América. Porque dije, ¿por qué es un crack el vato? Y se va al equipo, al menos que yo odio por ser de Chivas. Y eso me dolió. Y eso que... Pues yo no le iba al Santos, a los de Santos le debió haber dolido más, ¿no? Y, o sea, era un gran jugador, la verdad, lo, yo lo puedo decir porque me dolió mucho, o sea, cuando falleció, fue una noticia muy impacta impactante para mí, porque, bueno, él, él falleció un día después de mi cumpleaños, y yo desperté, prendí la tele y vi la noticia, y pues sí fue como que, ¡ah, caray! Pues si este vato se acaba de ir a, sí, a Catar. creo que a Qatar, y ya falleció, pues, me sorprendió mucho y sí lloré, aquí hay unas lágrimas eh, un jugador que sigo diciendo odié que se fuera a la América pero pues es inevitable admitir que fue un gran goleador y un gran animador en la, en la Liga MX este y ya hablando digamos ídolos de Chivas eh, también como tú dijiste ídolo, ídolo de excelencia por el América como usted muy Blanco yo creo que al menos en mi generación un ídolo por excelencia de las Chivas Javier Chicharito Hernández, un jugador que, que al menos en la etapa cuando yo empecé a ver el fútbol fue como el que más deslumbró, metía goles, era carismático, eh, empezó a estar en la selección, fue un goleador nato, se fue al United, que creo que fue una de las cosas más felices de las cosas más felices que pues yo he sentido aun cuando ni siquiera soy amigo de él, familiar o ni siquiera vivo en Guadalajara, sentí muy bonito al saber que él se iba a Inglaterra, que un jugador de mi equipo se iba a Inglaterra, que era el primer jugador que yo veía que exportaba el Chivas a Europa, aun cuando ya había varios, y pues yo siempre lo he apoyado, o sea desde que en el United, en sus malos tiempos se fue al Madrid, me encantó que se fuera al Madrid, luego en el Leverkusen tuvo grandes temporadas, y yo sigo pensando que nunca debió haber salido del Leverkusen pero siempre está esa mañita de los, de los futbolistas que si sus equipos no, no van a jugar Champions, se van es como que quédate ahí, o sea, tú llévalos al Champions, sea un referente eh, luego también cuando se va al West Ham, yo creí que le iba a armar, pero pues David Moyes no, no lo dejó, y en el Sevilla, lo peté y no le dio oportunidades aun cuando de, demostró tener un poquito más de calidad que el Luke De Jong eh, yo, si, yo soy un, una persona que la portería es una de las posiciones que más le gusta eh, mi ídolo máximo, el ídolo, el ídolo que me hizo amar el fútbol no es un jugador que creo que sea ídolo de, de ni siquiera de los chivistas Luis Ernesto Mitchell algunos lo conocerán, algunos no me tocó verlo en la portería de Chivas ¿sabes? Eh, en algunas ocasiones siendo capitán y ponle que no era el portero más espectacular, digo, fue tercer portero en el mundial 2010 pero o sea, a mí me enamoró su forma de jugar en el clásico del 2009, que ganaba, ganó Chivas 1-0, en ese partido fue el héroe, le tapó toda la América, y yo le aprendí todo lo que veía sobre la portería, y lo yo transmitía cuando jugaba fútbol en la primaria, en la secundaria, eh, es un ídolo que me, me gustaría algún día conocerlo, o entrevistarlo, o simplemente decirle, eres mi ídolo, fírmame mis guantes, yo compré guantes de la marca Boyd, por él, porque él usaba esa marca, y pues me hubiera gustado verlo ser campeón con las Chivas, nunca lo vi fue campeón en el 2006 pero el portero titular en ese entonces era Osvaldo Sánchez y pues siento que tuvo un final amargo porque había rumores ahí como que había traicionado a Jorge Vergara la verdad no sé, no me consta y ¿quién más podrá ser mi ídolo? en el fútbol mexicano pues es que bueno, tal vez no es tanto mi ídolo pero un jugador que aprecio mucho Rafael Márquez Lugo, que también los chivistas sabrán que fue el goleador del equipo en una época horrible para el Guadalajara y que tristemente las lesiones no lo dejaron el regresar en la mejor época de Chivas cuando fue cuando llegó Almeida. Y de Europa, de ahorita de los que me acuerdo, Cristiano, pero bueno, de Cristiano se podrán decir muchas cosas. Ustedes saben qué es, quién es Cristiano. Y como digo... Uno de mis, eh, una de las posiciones favoritas mías son la de portero Iker Casillas está ahí un portero con el que crecí también viéndolo en el Madrid cuando veía la Champions eh, en el Mundial del 2010 en la Eurocopa eh, es un ídolo eh, para mí y también añadir otro la portería que también me dolió cuando falleció eh, Miguel Calero, un gran portero gran carisma y pues bueno, o sea creo que son ahorita los que me acuerdo que son ídolos, ídolos, y digo que de los que me acuerdo porque creo que se han sido los que más han marcado mi vida, todos esos jugadores.
1: Sí, muy y buenos pues,
0: jugadores. Sí, o sea, los tuyos y los míos son creo que buenos jugadores. Eh, te digo, Luis Michel o Márquez Lugo podrían ser considerados, tal vez no tan eh, reconocidos por algunas personas, pero en este caso son más mi valor sentimental, eh, hacia estos jugadores que demostraron o me llegaron a algún punto de, de mi vida, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿De qué más podríamos hablar? Hemos estado hablando de, del COVID, el fútbol, eh, las, las leyes y las controversias en los programas deportivos, ídolos, ¿qué más nos faltaría hablar de fútbol?
1: No sé, fútbol femenil, ¿te gusta el fútbol femenil?
0: Eh, Sí, me agrada, me interesa mucho que el fútbol femenil, al menos en México, crezca. Yo, a mí no lo veo mucho porque realmente no tengo un sistema de cables para ver los partidos. Pero a mí me duele mucho cuando veía partidos de la Copa Mundial Femenil. Esta última creo que no participó México, pero creo que en el, por el 2013, 2011 participaron en uno y no calificaron ni siquiera la siguiente ronda, si no me equivoco, y me duele mucho que no, que no logren más las chicas, siento que han sido, una, han sido selecciones muy retraídas, no sé si ese sea el término correcto, sino que se estancan mucho con las mismas jugadoras, no se renuevan. Eh, con, este, con la nueva liga femenil que ya, ya lleva tres años, yo creí que iban a empezar a, a convocar chicas de ahí, y no, o sea, como que se han quedado con las mismas eh, de generaciones anteriores y, y yo entiendo que estas chicas son mmm, semiprofesionales, tampoco es como que nuestra liga tenga un gran nivel deportivo pero creo que les deberían dar chance porque de todos modos, llevas a las profesionales y Estados Unidos te golea ¿por qué no te llevas a las chicas que tienen una liga que creo que van, van a estar incrementando su nivel y las, las pones a jugar contra, ese, contra esos equipos eh, te planteas amistosos con Brasil, Canadá, Estados Unidos algunos equipos europeos creo que yo, yo siento que a las chicas les sería bien porque jugarían con más garra de que es su primera oportunidad y bien lucirse eh, ahorita yo, so, yo solo conozco chavas de, de Chivas sé que Nicole Pérez la está rompiendo en la sub 20 sub 17, también Annette Vázquez, eh, Blanca Félix, no sé por qué no la han seleccionado, es buena portera. Eh, lo que es normal para la Fox, eh, sabemos que ha tenido un impacto de una manera tal vez no grata para ella o no grata en general, pero aún así es una buena jugadora, ha mostrado buenas cualidades, se deslindó un poco del fútbol cuando participó en un programa de, de Azteca. Pero, o sea, al menos Chivas tiene muy buenas jugadoras. Pachuca también tiene muy buenas, Tigres que ha sido eh, dos veces campeona, Las Rayadas, eh, algunas americanistas también. Y pues hay unas chicas que pues tienen un poco más de renombre, eh, las redes sociales se han encargado de eso. Pero yo siento que el fútbol femenil puede incrementar más su nivel. Hacen mucho lo que es miniciclos con chicas sub 15, sub 17, pero pues bueno, o sea... Creo que ahí deben ir midiendo el nivel de las chicas y esperemos que en un futuro ellas estén peleando por buenos puestos en el Mundial.
1: Sí, bueno, es una liga relativamente nueva. Yo tampoco he visto un partido de fútbol femenil completo. En su momento veía este, las highlights o los momentos destacados de partidos de la América, de, del equipo femenil de la América. Y sí se veía como la diferencia, digamos, ¿no? O sea, ju jugaban bien, o sea, mejor que yo, por ejemplo. Yo nunca fui profesional y jugué más que la cascarita, o sea, ya sabes, con los amigos. Pero a nivel competitivo, pues, en la primaria nada más y, y luego ya dejé de jugar, ¿no? A lo que voy. Hay una, eh, pues, sí, una diferencia entre el América eh, varonil y el femenil. Pues bastante amplia, ¿no? Digo, entendiendo que es una liga, creo que sin extranjeras, eh, creo que es, hay un límite de edad también, no estoy seguro. Y pues una liga nueva donde han tenido poco tiempo ahí con fuerzas básicas o con estos procesos de, eh, de sacar jugadoras al primer equipo. Pero pues sí, o sea, es normal que empiecen con un nivel, entre comillas, bajo pero pues la idea es que vayan incrementando este nivel deportivo y, y eventualmente representarnos en mundiales o tornos internacionales pues a un mayor nivel, ¿no? Digo, Estados Unidos es una potencia en fútbol femenil, difícilmente lo vamos a alcanzar, no sé, en cinco años, pero a largo plazo pues puede que haya una, una mayor paridad con estas elecciones tan poderosas, ¿no?
0: y bueno, es que añadiendo sobre eso de la potencia de Estados Unidos es que a los americanos no les gusta el soccer, eh, le, le dicen así allá a los hombres les interesa más el americano no y a las mujeres como que les dan más ese deporte, el fútbol soccer eh, tienen equipos universitarios, equipos en preparatorias e inclusive hay películas este, de adolescentes encontramos adolescentes y, hay, y ponen equipos de fútbol pero casi nunca ponen equipos de fútbol varoniles, ponen equipos de fútbol femeniles tampoco digo es que atasquen escenas de ese tipo de cosas, pero o sea se ve más que en las mujeres el fútbol, fem, el fútbol femenil allá es pues es algo divertido, es algo que sí les atrae algo que sí les apasiona en cambio aquí sabemos que el fútbol en primarias o secundarias es más jugado por niños o sea por hombres aquí el fútbol femenil apenas creo que ha estado teniendo un poco más de, de apogeo, pero siento que ese problema, además, mmm, al menos yo nunca he visto equipos mixtos aquí en México, sí debe haber, o sea, no digo que no, pero yo nunca he visto, y en Estados Unidos acostumbran a hacer eso de que sean equipos mixtos niños y niñas, y pues eso a algunas me imagino les ha de dar un poquito más de nivel, eh, tener más resistencia físicos más pesados ¿no? Eh, yo siento que esa es, esa es la situación con Estados Unidos y México, aquí si hay cuenta, si es, una mujer quiere intentar jugar fútbol, es machorra y luego eh, hacen a un lado a la chica que no necesariamente debe haber casos en los que sí, hay una jugadora de chives, de hecho que es lesbiana pero, o sea, no tiene de malo, o sea, eso no afecta tu rendimiento, así como debe haber futbolistas gays, pero que ellos no, no, no se revelan. Eh, la verdad es un insulto que se, no se le dé chance a las mujeres. Mas, sin embargo, claro que hay un nivel más bajo entre mujer, en, en comparación a mujeres hombres. Algo que no me gusta, ya añadiendo mi último comentario de esto, eh, yo, yo pienso que en el fútbol femenino las mujeres altas Independientemente de que alto sea 1,73 uno o uno 72 sean las porteras, porque a lo yo me he dado cuenta, siempre hay golazos en el fútbol femenil, pero es porque, como las porteras son chaparritas, no siempre usan a las de 1,70 o mayor, pues, haces un tiro de media cancha y, pues, la portera probablemente no lo voy a alcanzar porque el, el brinco es muy, es muy, es muy chico, no es muy bajo. Y a lo esa es mi opinión. Si yo fuera director técnico de fútbol femenil, yo usaría a las mujeres más altas como porteras, y pues siento que les vendría bien, o sea tendrían un poco más de ventaja
1: Pues sí y comentaba hace rato lo de los equipos mixtos, bueno, al menos yo me acuerdo siempre en la primaria o en la secundaria había una niña que quería este, pues jugar fútbol con nosotros no y, y uno como como hombre o como que uno que estaba jugando fútbol pues siente feo no darle chance pero también sientes feo porque, si por ejemplo, yo generalmente jugaba atrás en la defensa o en la contención. Si venía con la pelota, esta chava, pues yo no le podía entrar como le, le entraba a un, a un compañero, un amigo. No es como que, ah, pues yo sé que si aguanta una carga o una barrida de repente, este hay un, un tallón, sabes, no o sea, sé que le va a doler, pero no pasa nada. Esta chava, pues era una chava flaquita de por sí, o sea, si, y uno entra así como que no le dan ganas de... O sea, pues sí, tú me entiendes, ¿no? O sea, sientes que si le pegas, sí, sí. pues la puedes lastimar o, o se puede... Le puede doler más que a, a un compañero que está más acostumbrado a este tipo de contactos, ¿no? Entonces, pues es una situación difícil en la de que la dejó jugar o no la dejó jugar. O sea, porque pues independientemente de que es un juego y divertido y todo, pues todos queremos ganar, o sea, si ella va a pasar cada vez que le pasen la pelota, o sea, va a pasar la defensa porque nadie le va a querer entrar como, como si fuera otro compañero, pues evidentemente vamos a terminar perdiendo o al menos vamos a tener una desventaja, ¿no? Y el otro equipo pues seguramente pensaría lo mismo, ¿no? Entonces una situación pues complicada, ¿no? Digo, si sí, tuve una amiga que jugaba fútbol y ella sí decía que podía jugar con hombres sin problema bueno, a lo mejor ella jugaba fútbol entre mujeres, también está acostumbrada a contactos pues de este tipo no, o sea, son mujeres normalmente son más ligeras que los hombres pero hay contactos donde se entra con mucha fuerza y pues bueno, ya están acostumbradas y si juegan con un hombre pues tampoco les va a espantar no. pero pues sí esta otra que te comento era particularmente delgada y pues a uno sí le daba cierta preocupación, ¿no? La forma en que podía entrar. Pero pues imagino que en cada salón había una chava que le gustaba el fútbol y que quería jugar, ¿no? O sea, no es muy común, pero pues algo. Sí hay una que otra, ¿no? Entonces, al no ser tan común, pues es relativamente difícil armar equipos con calidad, ¿no? Porque pues a la mayoría no le gusta, como ya habías dicho, es más común que a los hombres, o sea si en un salón de 30 encuentras un hombre que no le gusta y una mujer que, no, que sí le gusta, ¿no? O sea, está como que muy polarizado en ese sentido de el fútbol es cosa de hombres, entre comillas, ¿no? No lo es, pero pues sí es algo que le gusta más a los hombres que a las mujeres.
0: Sí, porque hay una línea muy delgada eh, comentando lo que dices de tu compañera en la primaria. Eh, en mi caso yo soy un jugador que pues se calienta a veces muy rápido no llego a los golpes pero ponle yo resisto que me hagan un túnel me da X, está bien pero hay un punto en donde hay, hay jugadores cremosos que te, que te empujan o que te están jalando y no te dejan y se comprende, estás protegiendo la pelota pero es como que, hey, bájale o sea, no estamos en un torneo y comprendo lo de, que querer, lo de querer ganar pero es meramente ser crema. Bueno, a lo que voy. Yo a veces me caliento con ese tipo de jugadores y ya empiezo a tirar un poco de patadas o a empujar. Repartir a repartir leña. Si jugáramos... Ajá, a partir <risa> leña. Si jugáramos... Eh, si yo jugara con una mujer y que se supone que debo tratarla de una, en una situación igual, o sea, debo tratarla a una igual, o sea, no importa que sea mujer, por decirlo, por decirlo de esa manera, pues imagina que yo voy a partir leña con ella. Pues, o sea, son proporciones muy diferentes. Eh, no soy físicamente muy fuerte, mas sin embargo tengo mucho más eh, fuerza, tengo, soy más pesado que tal vez una mujer que le guste el fútbol. Y ahí es cuando dices, pues oye, es fútbol, se supone que es un deporte de contacto, hay un punto donde me voy a cabrear, como dicen los españoles, pues quiero pegarte. Aun cuando no deba hacerse así. O sea, si es mujer, te pego o no te pego. Estás jugando conmigo, estás jugando con hombres, te pego o no te pego. Y es muy difícil, claro. No lo haces con, con el afán de que es una mujer, me voy a aprovechar para pegarle y robarle la pelota y creerme más. No es con ese afán, es simplemente con eh, la inercia o la adrenalina que el fútbol te provoca. E inclusive las mujeres lo han de vivir cuando es fútbol femenil, entre ellas... Y pues en ese caso es normal, ¿no? Como si yo jugara contra hombres, es normal que yo vaya con esa inercia de pegar. Y pues es, es muy difícil considerarlo de esa manera. O sea, entiendo ese derecho de querer las mujeres también, al menos en las escuelas, jugar fútbol con hombres. Pero es muy difícil, la verdad, es muy difícil. Inclusive a veces con otros hombres, si les pegas muy fuerte o, o balonazos, no resisten. Pues imagínate con una mujer y no es por. Es que es muy difícil la línea, es le, la línea muy delgada. Si le pegas le das un balonazo a una mujer, o sea, no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo, tal vez de un hombre tampoco, pero entiendes, ¿no? O al menos es lo que yo creo, es, es que es muy difícil considerarlo. Sí, así. es que no se
1: trata de que las mujeres, por ser mujeres, sean más débiles o no aguanten, sino que están jugando contra personas no digamos que sea diferencia por hombre-mujer, pero si ella es una chava normal, no sé, 50 kilos, está jugando contra chavos de 70, 80 kilos, obviamente un golpe se va a llevar a la peor parte de ella, un balonazo, pues no es lo mismo un balonazo de una mujer, otra vez un ejemplo, 50 kilos, que el de un hombre de 70, 75 kilos, imagínate, le va a pegar más fuerte, o sea, eh, no es que aguanten menos, pero en proporción, pues es gente más pesada, ¿no? O sea, por simple... Física, pues Son golpes en proporción más duros Y bueno, o sea Se, se pueden llegar a lastimar, ¿no? O sea pues, Sí, un accidente Pero, pues bueno, al fin del día pues, Se podría evitar, ¿no?
0: Sí, porque bueno, ahorita me acordé Hace como cuatro años Participé en un torneo relámpago eh, Podías meter equipos mixtos Y en ese torneo había creo que un equipo mixto Eran como tres chavas una de esas chavas eh, juega en el equipo femenil de, de nuestra ciudad. Y no, no no nos tocó jugar contra ellas. Nos tocó jugar contra, digamos, mi, mi equipo, ponle que de promedio, el peso era 70. Y los vatos eran de 90 kilos, la verdad, nos, nos vapulearon. Pero ese no es el caso. Este, el caso es que ese equipo mixto pues, jugó contra un equipo de chavos. Pero el equipo mixto ganó tenían a las chicas, las chicas sabían jugar, saben jugar al fútbol, de hecho, o sea, aún, aún saben, pero cómo contraatacar esa situación donde son tres chicas, eran dos hombres, eran equipos de cinco. Y, o sea, eso, y esos chavos, en algún punto debieron haber batallado con esa situación de, pues, ¿cómo juego contra esta mujer? O sea, ¿puedo hacerle la carga? ¿Puedo ir a patear? O sea, es, es difícil.
1: Sí, este, añadiendo eso. Algo breve, me acuerdo una vez que estaba jugando básquet. Este, bueno, estábamos, eran, no sé, éramos como unos cinco, yo creo, por equipo. Éramos puros hombres y en el otro equipo había una mujer, una, una chava, pero yo era un niño, o sea, yo tendría unos 11, 12 años. Y, y pues cuando la chava tenía la pelota, pues nadie iba a presionarla ni nada. Y pues dije, ah, bueno, yo voy a ir. Y, y bueno, yo iba y la presionaba y, y pues bueno, o sea, no iba de mala con malas intenciones ni nada, o sea, yo estaba jugando eh. y pues yo la veía más o menos de, de mi tamaño, digamos, ella era una chava y yo un niño, pues más o menos, la estatura y el peso, ¿no? Y bueno, o sea, no pasó nada, no, no le pegué ni, ni mucho menos, pero o sea, la situación es esa, ¿no? Que mis compañeros de equipo, nadie iba a presionarla porque era una mujer, evidentemente, más bajita y más delgada que ellos, pero bueno, pues, contra un niño no hay esa disparidad, ¿no? Se podría dar un caso en el que un, un, un equipo de mujeres con niños, ¿no? O sea, digo no que este, sean menos hábiles que un hombre, ni mucho menos pero por las complexiones más que nada, ¿no? O sea, para evitar esta, por ejemplo, digo en un deporte de combate siempre se busca que sean eh, peleadores del mismo peso, ¿no? Y en el fútbol no hay esto, pero pues bueno, entre hombres y mujeres sí hay una diferencia muy marcada, ¿no? Entonces pues, digo, una posible solución que difícilmente se llevaría a cabo, pero pues mujeres con niños, ¿no? Con chavos este, muy delgados, se podría hacer sin problema.
0: Sí. O sea, digo, al final de cuentas, supongo que la mayoría de las jugadores de la Liga Femenil traen más que nosotros, sí, la verdad. O sea, nadie duda de la capacidad de las futbolistas. Más sin embargo, pues hablamos de estos temas en los que a veces... En este caso que somos hombres, pues sí entramos en ese punto de controversia de cómo jugar contra una mujer. Pero pues, son situaciones que pasan en la vida y que en algún punto tenemos que afrontarlas y ni no afectar a nadie, o sea, irnos por el lado positivo.
1: Definitivamente.
0: <ríe> Así es. Bueno, este vamos a concluir este podcast eh, complementamos yo creo que bastante bien el capítulo anterior que creo que tuvo un buen éxito eh, considerando digamos el promedio de visitas que tenemos eh, para la gente que nos vaya escuchando nueva o los que nos han estado escuchando gracias por apoyarnos y gracias por apoyar a los nuevos eh. Eh, esperamos que les haya gustado eh, tenemos un, un sueño de llegar a 50 suscriptores, no es mucho, para, para producir un podcast que creo que puede parecerles interesante y entretenido. Eh, esa fue la meta que, nos, que le propuse a nuestro compañero y amigo Emiliano Jiménez, por si él no lo quería hacer, para que eh, llegáramos, llegáramos a esa meta y viéramos que pues si sí hay interés de que se haga esto. Eh, es correcto, ¿claro
1: sí. sí. Confirmo
0: Sí Confirmo Bueno eh, Muchas gracias por escucharnos Creo que Pues este podcast No necesita tantas conclusiones eh, El fútbol es Algo que nos mueve A muchas personas Y Pues es algo que, que hay que disfrutarlo Como un Un deporte Un juego Algo que nos va a brindar Alegrías y Tristezas Sí, también Hombre de
1: pocas palabras. Sí, pues es un, un deporte que definitivamente mueve muchas masas. Casi en todos los países del mundo yo creo que es el deporte más visto, salvo en Estados Unidos. Hay más excepciones, ¿verdad? Pero eh, en un gran número de países el fútbol es pues el top de los deportes, ¿no? Y, y México no es la excepción. Eh. Una cultura muy futbolera. Es muy común ir por la calle y ver niños jugando fútbol, ¿no? Entonces, este algo que, que a todos les gusta y, y que todos se entienden, es un deporte muy simple y a la vez muy entretenido una manera muy sana de, pues de distraerse, no de entretenerse
0: Así es, bueno ya vamos a acabarlo eh, les recomiendo un canal llamado Controversia Fútbol, están hablando del fútbol mexicano están empezando esos chavos eh, me gusta cómo narran las noticias y pues Aquí el punto es que todos podamos ayudarnos entre todos y triunfar y llevar al país un poco más lejos. Eh, gracias por escucharnos. Estamos en Spotify, denos seguir. Eh, también estamos en YouTube. Suscríbanse, denos like. Y también estamos en Instagram. En todas las plataformas estamos como Hablando de. Estamos empezando. Recuerden que con la pandemia eh, tal vez no estamos rindiendo en producción, como quisiéramos, pero al final de cuentas es un trabajo que se está haciendo con cariño. Eh, nos estamos esforzando lo que podemos, lo que nos está dando las posibilidades eh, de las situaciones. Pronto esperemos que acabe esto y poder mejorar eh, toda nuestra calidad. Y pues les digo, estamos empezando. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo. Adiós. Gracias.